0: As inteligências artificiais vão mudar o mundo, já estão mudando. Acontece que por mais eficazes que elas possam ser, os robôs ainda têm muito a aprender. O segredo é como, com o que e por quem eles serão educados. Do que se alimentam as inteligências artificiais? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido <risos> Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de agosto e no resumido número 75, do que se alimentam as inteligências artificiais, jornalismo sob ataque, hábitos e comportamentos online, rap, califado e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista, tudo bem? Semana passada eu publiquei um artigo na MIT Technology Review brasileira, agora tem uma versão em português dessa revista. Quem acompanha o podcast desde o início sabe o quanto a MIT Tech Review é uma referência para mim, quantas vezes eu cito essa revista por aqui, então eu fiquei muito feliz de publicar um artigo na edição brasileira. É um artigo sobre a cultura do cancelamento, assunto que eu já abordei aqui algumas vezes. Quem quiser conferir o texto, eu botei o link lá no Instagram do Resumido, resumido.podcast. Eu também li uma entrevista muito boa essa semana com um dos meus jornalistas favoritos de tecnologia, o Casey Newton, que hoje em dia está na The Verge, e ele fala muito da relação das pessoas com a imprensa ele fala de como essas dinâmicas de rede social mudaram a percepção que as pessoas têm do jornalista. Tanto as empresas que são retratadas, quanto o público em geral, e aí ele já abre para falar de jornalismo como um todo, não só de jornalismo do ponto de vista da tecnologia, desse tipo de cobertura. É uma leitura bem legal, bem bacana, uns pontos interessantes. Ele falou uma coisa que eu gostei, que no, no Verge, lá na Verge, no perfil dele na revista, ele lista quais são as intenções dele o que, que ele cobre, o que, que ele vai falar que tipo de abordagem, um pouco uma carta de intenções do jornalismo que ele pratica eu gostei dessa ideia, eu vou preparar um texto desse pro site do Resumido resumido.cc na Rússia, dois árbitros tiveram que passar por um detector de mentira após eles marcarem dois pênaltis contra o Spartak de Moscou, que é um dos maiores times do país, né? E eles usaram o VAR para marcar esse pênalti. O dono do Spartak não gostou nem um pouco das marcações e como ele também é dono de uma das maiores empresas de energia da Rússia e amigo do presidente Putin, sobrou para os juízes. E tinha gente achando que a tecnologia ia resolver as polêmicas no futebol, né? Que nada. Futebol e polêmica andam de mãos dadas. Um dos produtos de maior sucesso do Campeonato Brasileiro, que já rende milhões para a Globo, é o jogo Cartola FC, em que você monta uma equipe a cada rodada e pontua de acordo com a atuação dos jogadores que você escolheu. O pessoal leva o jogo tão a sério que já virou moda invadir o perfil de atleta, depois que ele tem uma partida ruim, para xingar. A coisa já chegou no nível que essa semana o próprio Cartola usou o perfil oficial para pedir respeito e educação. E lembrando que é um jogo né? É para ser uma diversão. Nada como o clima ameno e amistoso das redes sociais, não é mesmo? Quase todo mundo passa tempo demais nessas redes e não é por acaso, é por design, é parte do plano. O Instagram, que no início era uma das plataformas menos invasivas no sentido de interferir no que o usuário vê no feed, nos bons tempos exibia inclusive o conteúdo obedecendo a ordem cronológica das pessoas que você seguia, ah, os bons tempos. Vem ano após ano, eles vêm mudando isso, com o algoritmo ficando cada vez mais intrusivo com essas sugestões. A novidade é que quando alguém chegar no final do feed agora, vai passar a ver sugestões de fotos e vídeos de gente que você nem segue. O botão que avisa que você chegou ao final do seu feed, aliás, isso foi implementado justamente como estratégia para ajudar as pessoas a não ficarem tanto tempo scrollando, é... e essa nova funcionalidade... Estão em posições totalmente antagônicas, né? Uma coisa fala para você parar e a outra te mantém lá colado. O objetivo, óbvio, é colar o usuário o mais tempo possível na tela para mostrar mais anúncios e faturar mais e mais. Agora, a pergunta que não quer calar. Alguém já viu o final do feed? Eu só vi quando eu criei alguma conta por trabalho, uma conta nova, antes de eu seguir mais do que duas pessoas. Parece lenda isso aí, igual o filhote de pombo. Quem também está experimentando é o Netflix, eles estão testando uma ferramenta para acabar com aquele momento sofrido que todos nós passamos, né? Que é escolher o que você vai assistir. Naquele mundaréu de coisa, na sua lista com 500 opções, a hora você congela na hora de escolher. Aí, então a plataforma vai oferecer um botão que vai fazer uma escolha aleatória de alguma coisa para você assistir. Quando eu ouvi, achei até que era uma boa ideia, porque eu pensei que ia ser a partir justamente dessa sua lista de coisas para assistir, mas não. Vai ser a partir de uma lista de sugestões que já aparecem em outras partes do aplicativo baseado no que você já viu. O que eu tenho feito para evitar ficar congelado nessas horas sem saber o que assistir é simplesmente seguir a ordem que tiver na minha lista. Se tá na minha lista é porque eu quero ver, então eu parto desse esse de televisão aí, aceito o que tiver lá e vambora. <música> De uns dias pra cá, eu notei que agora, quando eu recebo uma mensagem encaminhada no WhatsApp, além da marcação de que aquilo já foi encaminhado muitas vezes, que serve pra ficar bem claro que aquilo provavelmente não tá vindo do seu círculo de amizade, tá vindo de algum outro lugar, agora, em vez da setinha para estimular você a encaminhar também aquele conteúdo, tá vindo uma coisa com um desenhozinho de uma lupa, você já viu? Aí, quando você clica na lupa, ele gera uma busca no Google sobre o assunto da mensagem. Não é fantástico, mas ao menos já pode ajudar as pessoas a buscar alguma referência sobre o conteúdo. O problema é que a pessoa vai para onde? Se o conteúdo da mensagem, por exemplo, for a chamada de um site de fake news, onde esse conteúdo estava originalmente, esse vai acabar sendo o primeiro resultado no Google e a pessoa vai acabar acreditando ainda mais naquilo que ela leu. Já a justiça aqui do Brasil vai no sentido oposto. A juíza Ana Paula caime do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que o Twitter tem que revelar os endereços de IP e outros dados que permitam identificar os criadores do perfil Sleeping Giants, que vem fazendo várias campanhas pedindo para grandes marcas deixarem de anunciar em sites de fake news, inclusive, inclusive já entrevistei eles aqui. O pedido foi feito pelo site do Jornal da Cidade, que é justamente um dos alvos da campanha, do Sleeping Giants, e a própria juíza disse que não vê abuso de direito de expressão, o que torna esse pedido ainda mais desbaratado, não tem o menor sentido, então tomara que o trabalho do Sleeping Giants continue por muito tempo. Na interseção entre música e tecnologia, uma compra de 85 milhões de dólares que foi feita pela gigante Warner Music chamou muita atenção, porque não se trata de um selo, de uma gravadora, de um catálogo de artista, nada que seja de, dessa seara da música. Mas eles compraram foi a IMGN Media, uma empresa que é especializada em memes de Instagram e de TikTok. O motivo da compra é bem claro, eles querem ganhar acesso aos dados de comportamento de jovens para poder tentar entender o mercado. Só a soma dos canais da IMGN chega a 40 milhões de seguidores. O principal deles, o Daquan, tem 15 milhões e meio de seguidores. 85% desses são da geração Z, que é a coisa mais desejada pelos anunciantes de hoje em dia. A empresa, então, gera receita justamente produzindo campanha online para grandes marcas. Eles fizeram uma para promover o especial de Dia dos Namorados do comediante Chris Rock e conseguiram 16 milhões de visualizações só em 5 posts. Outro nome grande nesse meio é a Flight House. É uma empresa que foi fundada pelo Jacob Pace, que é um jovem de 21 anos, e a especialidade da empresa é fazer músicas e produtos viralizarem no TikTok. A partir de uma conta que ele tem, já com 25 milhões de seguidores, ou então fazendo parcerias com outros influenciadores do TikTok, a Flat House consegue transformar uma música num hit para além do TikTok. Imagina se o Jacob não tá preocupado com a ameaça do Trump de banir o TikTok nos Estados Unidos. E aí muito se fala que o TikTok é a MTV da nova geração. Bom, se for, eu acho uma pena, porque na época da MTV, com todos os problemas que tinha, ao menos a gente ouvia a música inteira, né? Hoje o que faz sucesso é o refrão e olha lá. Eu sei lá, o mérito é alguém entender aquela linguagem e conseguir produzir conteúdo. E aí, como é a pessoa que está conseguindo fazer aquilo, vai ser procurado pra, por outras marcas e outras pessoas para fazer mais coisas e a coisa cresce. Mas o quanto disso que também não é sorte, não é timing, com o tempo que isso dura, cadê os gênios todos do Vine? Quem lembra do Vine? É uma coisa meio confusa, meio dúbia isso, né? Isso tem tanto valor assim ou tem um valor extremamente etéreo e fugaz? Enquanto isso, os músicos que estavam na cena desde antes, disso tudo aí, seguem se adaptando aos novos tempos. A revista Rolling Stone fez um perfil com o D2, com o Criolo, com o Felipe Rett e com o Fiote, do Laboratório Fantasma, para falar exatamente sobre como os artistas de hip-hop estão utilizando o Twitch. A ideia, Mamão, de fazer ah. um disco, de fazer um disco Brasil, um disco de patriota, mas patriota Legal. de cultura brasileira Legal. mesmo, sabe? É, eu quero muito contar essa história, só queria te falar isso para você lembrar de tá tudo nas suas origens, tá dessa bateria linda. Tá o D2 produziu um disco inteiro através de lives que ele fez no canal dele no Twitch. Ele recebeu convidados, trocou ideia com o público, mostrou até a conversa sobre direitos autorais com os advogados dele. Uma das coisas mais legais do Twitch é não, não confundir com Twitter e nem com o um tweet de quando alguém Twitter né? É Twitch, T-W-T-I-C-H. Falei certo? Falei certo. É, que é uma plataforma que surgiu inicialmente para fazer lives de games, aí ela foi comprada pela Amazon e agora vem ampliando um pouco os usos. E ela é muito mais interativa que o YouTube, por exemplo. Ela tem muito mais ferramenta de engajamento, de monetização. E como ela é focada em lives, conteúdos são sempre frescos, porque aparece, sai, você tem que entrar de novo para ver uma outra coisa. A única forma de você ver um conteúdo que já foi transmitido é se você for assinante da plataforma pagando. Salve, salve, terráqueos. Meu nome é Rato e esse daqui é o Desgraceira da Batalha da Matrix, certo? E outra turma do rap que anda se movimentando é uma galera de Batalha de Rimas, da Batalha da Matrix. Como eles não podem se encontrar ao vivo na Praça da Matriz, lá em São Bernardo do Campo, eles migraram as disputas para o ambiente digital e eles gravam tudo por WhatsApp, transmite pelo YouTube, tem uma votação virtual é muito legal ver a molecada se movimentando. Música se você é desse que checa se a porta está trancada umas 200 vezes antes de dormir, deita, pensa, será que tranquei? Aí levanta para conferir mais uma vez, você vai ficar ao mesmo tempo feliz e preocupado com o fato de que até a fechadura tá aí para ficar obsoleta. Já tem vários modelos de fechaduras eletrônicas, sem chave, que usa sem, usa sua digital, tem vários modelos. Mas além das vantagens de você não precisar carregar uma chave, essas trancas também têm uma coisa que elas não ficam tão expostas à parte mecânica da tranca para alguém tentar arrombar. O site Gizmodo fez uma matéria falando de um estudo de uns pesquisadores da Universidade de Singapura, que desenvolveram um programa que é capaz de gerar uma cópia de uma chave a partir do som que uma fechadura emite ao ser destrancada. Sem entrar muito em detalhe, assim, uma fechadura funciona com uma combinação de seis pinos que tem que estar tá numa determinada altura cada um para o tambor girar. Por isso que a chave é toda serrilhadinha, com cada dente de um tamanho diferente. O programa que eles desenvolveram, chamado Spy Key, ou chave espiã, calcula a posição de cada um desses pinos a partir do som emitido pela chave ao passar por cada um deles. Ou seja, pelo menos em tese, bastaria uma gravação do som da sua porta sendo aberta para que fosse gerada uma cópia da chave que pode ser impressa em 3D. Que beleza! Não é assim tão simples quanto eu estou falando, porque tem várias limitações. Né? A chave precisa entrar numa velocidade constante, o áudio tem que estar tá limpo, sem ruídos ambientes, tem que, tá sido, tem que ser captado a uma distância bem próxima para poder funcionar. E aí gera três opções das mais de 330 mil combinações possíveis. Se você quiser dormir tranquilo, é só você a partir de agora, sempre que colocar a chave na fechadura, botar de um jeito bem desordenado, barulhento, que aí você engana o sistema. E eu aposto que você vai lembrar do resumido agora toda vez que você for abrir a porta. Depois você me conta. Também na área de áudio, um programa chamado Autofoly sonoriza trechos de vídeo utilizando inteligência artificial. O programa faz assim, ele analisa as imagens, a velocidade, a textura, as cores e a partir, partir daí ele deduz que som deve ser aplicado, cria o som e insere na imagem. Tudo sozinho. Ainda é um teste, mas né? está funcionando bem melhor com imagens e situações assim, que não precisam estar tá sincadas perfeitamente, não é alguém falando. Funciona melhor quando aplica som ambiente como o som de uma fogueira ou um cavalo trotando lá longe. Quando os vídeos foram tocados para um ser humano assistir e ouvir, conseguiu enganar a maior parte das pessoas. Quase ninguém percebeu que era um som sintético. E a Adobe também anunciou um avanço bem importante no programa Character Animator que eles oferecem para vocês criar animações, que agora consegue animar os personagens automaticamente a partir da captura dos movimentos em vídeo, mas agora inclui os movimentos labiais, justamente para ficar sincado o que a pessoa fala, com o bichinho abrindo e fechando a boca, facilita muito para quem trabalha com isso, né? E combinando um pouco de tudo isso aí, em 2018, um diretor de filme se juntou a um especialista de inteligência artificial e eles criaram um curta que foi gerado automaticamente a partir de um roteiro escrito por uma inteligência artificial em 2016, então, dois anos depois, eles pegaram esse roteiro e encenaram ele também automaticamente a partir de milhões de frames que já estão em domínio público de, de filmes, trechos de filmes, e algumas atuações randômicas que eles captaram especificamente para esse experimento. Gente rindo, gente chorando, gente se mexendo. E aí, é, o, a inteligência artificial, com esse... esse estofo de conteúdo montou o roteiro e montou o filme. Tecnicamente, assim, passou longe de ficar perfeito, mas é impressionante que as máquinas já conseguem ir tão longe assim. E as máquinas estão aprendendo cada vez mais rápido. Na final de um desafio militar que foi organizado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, pela primeira vez uma inteligência artificial derrotou um piloto humano numa disputa de jatos de guerra uma simulação de uma guerra, de uma batalha. E não foi qualquer vitória não, foi uma goleada, foi 5 a 0, numa demonstração bem clara das capacidades de robôs para desempenhar esses papéis aí na frente de batalha. Que não é lá uma grande notícia, porque é guerra, mas pelo menos a gente vê as inteligências artificiais avançando. A questão, como sempre, é qual o uso que isso vai ter. E é justamente a base de dados que é o grande risco para uma inteligência artificial. Se a base de dados tiver um problema, os resultados também vão ter problema. Pode ser uma coisa boba, pode ser como essa história que o Business Insider contou sobre o Gigapixel, que é um programa utilizado para aumentar a foto sem perder a definição. Um usuário estava trabalhando uma imagem quando o sistema de detecção de faces deduziu que uma mancha numa foto de uma paisagem urbana, de uma cidade, era o rosto do ator Ryan Gosling. E aí foi lá e cravou uma cara dele produzida digitalmente no lugar. O rosto sumia quando esse usuário desligava a função de detecção de rosto. É um erro que dificilmente seria cometido por um humano. E ilustra bem que tipo de erro pode ser gerado por inteligências artificiais. Esses dias, um estudante conseguiu produzir um texto artificialmente e acabou chegando ao topo do site Hacker News, um site então especializado em tecnologia, e enganou quase todo mundo. Vários usuários estavam afirmando, inclusive, que o texto não poderia ter sido gerado por uma inteligência artificial. Depois que foi avisado que foi assim que esse texto foi gerado, ficou mais fácil identificar que o texto não tinha sido escrito por um humano, porque tinha alguns erros, umas incongruências, mas poderia facilmente ter sido cometido, cometido por alguém. Depois que você sabe que não foi um humano, você percebe isso mais ainda, fica mais claro, né? Mas talvez, então, não dê ainda para gerar um texto longo, perfeito, mas com certeza já é o suficiente para umas coisas curtas, para o e-mail marketing, para alguma coisa desse tipo. E todas essas inteligências artificiais, como eu disse, funcionam mais ou menos da mesma forma. Você alimenta o sistema de informações, muita informação, e a partir disso são criadas ações baseadas no que se aprendeu a partir daquela base de dados. Pode ser foto, texto, vídeo, tudo vira um parâmetro para a inteligência artificial criar em cima. E muitas dessas tecnologias têm sido desenvolvidas e testadas utilizando exemplos e alimentando com o maior acervo de conteúdo do mundo, que é a internet. E esse é um perigo gigante, porque ao contrário do que diz o meme ou sua tia-avó bolsonarista no WhatsApp, não, se tá na internet não é necessariamente verdade. Olha o caso que surgiu no fórum do Reddit sobre Escócia. Uma pessoa descobriu que dezenas de milhares dos 60 mil artigos da Wikipedia que estão lá escritos na língua anglica-escocesa, que é uma espécie de dialeto, foram editados por uma única pessoa, a mesma pessoa, um adolescente americano que não tem o menor conhecimento do idioma. Considerando que a Wikipedia é um dos sites mais visitados do mundo e que ele é utilizado como referência mesmo que não devesse ser, esse, um, um usuário do, do Reddit concluiu que essa brincadeira, que ele chamou de vandalismo cultural, pode ter sido o fato que causou mais dano a essa língua na história. Agora, imagina se alguém resolve usar a Wikipedia como base para desenvolver um dicionário dessa língua, desse dialeto escocês, utilizando inteligência artificial. Alimenta a inteligência artificial com artigos da Wikipedia. O produto que vai sair daí, esse dicionário, vai ter como base esse erro inicial, que é um texto da Wikipedia mal escrito. Vai estar tá cheio de falha. E talvez quem consuma, venha a consumir esse dicionário nunca vai nem saber que está errado. Então, a fonte... O que alimenta a inteligência artificial é muito importante. Isso serve, esse exemplo que eu dei do Reddit agora, para ilustrar o que se chama de problema de viés no aprendizado de máquina, que é quando a base de dados inicial está enviesada e gera problemas e aí numa escala exponencial. No caso de um sistema de reconhecimento facial, por exemplo, se ele for construído principalmente a partir de fotos de pessoas brancas, os resultados vão ser sempre menos precisos quando ele estiver analisando fotos de pessoas negras, por exemplo simplesmente porque o sistema não foi treinado para isso, vai ter menos referências para isso. Ou então, o já famoso caso aí do sistema de recrutamento da Amazon, que estava treinado para analisar o histórico de contratações e, como quase sempre eram homens que eram contratados no passado, continuou favorecendo homens. E aí repetiu esse padrão e continua excluindo mulher. O Departamento de Imigração do Reino Unido acabou de ser forçado a abandonar o algoritmo que eles estavam utilizando para emitir visto. Exatamente por uma questão de viés. Um dos problemas é que o sistema utilizava a nacionalidade como um dos fatores e isso estava favorecendo pessoas brancas de países ricos e estava prejudicando pessoas de países mais pobres e de outras etnias. A gente está delegando cada vez mais decisão para as máquinas e por isso é muito importante todos nós entendermos como é que isso funciona para que a gente possa exigir que essas tecnologias sejam implementadas de maneira correta para que sejam realmente avanços e não coisas que aumentem as diferenças. Pra nossa presidente, de tua boca uma porrada. Tá? Na lateral aqui, na lateral, só aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Esse áudio aí é do nosso genial presidente agredindo mais uma vez a imprensa, sendo bronco mais educado que ele é, é uma vergonha ter uma pessoa que se comporta dessa forma como presidente. Uma pesquisa no Reino Unido revelou que a maior parte das pessoas acha que a cobertura da imprensa ajudou na resposta ao COVID-19, mas na mesma análise, essa mesma pesquisa que foi feita pela Reuters e pela Universidade de Oxford, mostra um dado bem intrigante. 35% dos entrevistados acreditam que o noticiário tornou a crise pior. Como no Reino Unido, a seriedade da BBC e o sensacionalismo dos tabloides como The Sun, por exemplo, correm lado a lado, não dá para saber qual parte está sendo considerada prejudicial a esse entendimento geral da participação da imprensa. Por aqui, essa grosseria do Bolsonaro que questionou ele sobre os 89 mil reais que o Fabrício Queiroz depositou na conta da primeira-dama Michele, gerou uma contra-onda nas redes sociais, com milhares de pessoas replicando, e alguns de uma forma bem criativa, essa pergunta nos seus perfis, e sempre marcando o presidente. No pico, foram mil tweets gerados a cada 40 segundos. Nos grupos de Facebook, os termos Michele e Queiroz contabilizaram mais de um milhão de interações em menos de 24 horas. O pesquisador e cartógrafo das redes Fábio Malini analisou que a maior parte dos tweets tinham zero curtidas, o que indica que é um comportamento memético, que as pessoas estão querendo falar com a sua própria voz em vez de simplesmente retweetar um influenciador. O humorístico sensacionalista resumiu bem a questão na manchete. Eles fizeram o seguinte, suspeito faz ameaça física a repórter ao ser perguntado sobre crime. Na mosca. Enquanto isso, Lá nos Estados Unidos, o Facebook garante que está tomando as medidas para evitar que o presidente Donald Trump tumultue a apuração assim que terminar a votação das eleições em novembro. Nem sempre é possível acreditar nas promessas do Zuckerberg e do Facebook, mas o assunto é quente e é delicado, porque o Trump já deu sinais de que ele pode não aceitar um resultado desfavorável e tem agido claramente contra o voto pelo Correio, como eu falei no episódio passado, que é uma das opções de escolha durante a pandemia. Nas pesquisas, o candidato democrata Joe Biden tem aparecido com uma boa vantagem sobre o Trump e faltam só três meses para as eleições. Talvez o Zuckerberg um pouco fez para deter essas inúmeras mentiras que o Trump propagou no Facebook ao longo do mandato. Esteja preparando o terreno para se tornar o um novo melhor amigo do Biden. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O site Black Music Library é uma biblioteca enorme com dicas de livros, artigos, documentários, séries, podcasts, tudo sobre as origens da música negra do século XVIII até hoje. Os conteúdos mesmo não estão lá no site disponíveis, mas é uma baita de uma referência, super bem organizado, vale muito a pena visitar. Inspirada na pandemia, a americana Lydia Cameron, uma artista, recriou a cena final do clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, o meu filme favorito, você deve imaginar por quê. Só que ela refez a cena toda num quarto dela, take por take. Como meu amigo Alexandre Matias falou, é como se fosse 2001, Uma Odisseia no Meu Quarto. No dia 28 de agosto, vai estrear a versão virtual da mostra Mundo Árabe de Cinema, as transmissões vão ser online, obviamente, tem quatro filmes inéditos e vai ter também uma seleção dos longas de edições anteriores. Para assistir os filmes, você tem que fazer uma inscrição no site do evento. Eu vou deixar o link lá no resumido.cc, que é o site do resumido, onde você encontra sempre um post com todos os links citados em cada episódio. Você <tos> é por conta da pandemia, várias séries vêm sendo canceladas, né? Uma delas foi a The Society, que era uma série um pouco boba na Netflix, mas que me deixou intrigado, porque acabou a primeira temporada sem resolver nada. E agora acabou a, a série para sempre, não vai ter mais, e leva aquele ponto que eu venho falando algumas vezes, né? Como faz para você botar tanto tempo para assistir uma série se ainda pode acontecer uma coisa assim? Cancelam, você fica sem saber o final, eu quero as minhas 10 horas de volta, e não vai voltar. Mas eu vi uma outra série muito boa na Netflix, totalmente viciante, chamada Califado. É uma série sueca que conta o processo sobre o processo de radicalização de alguns muçulmanos é, e como eles são levados até se mudar para a Síria, indo atrás do Estado Islâmico. É baseado numa história real que aconteceu na Inglaterra, chamada ficou conhecido como The Bethnal Green Trio, o trio de Bethnal Green, que foram três meninas que fizeram justamente isso lá na Inglaterra, é, então não é exatamente a história, se passa na Suécia, mas muito legal, muito bem feita a, a série, você fica preso, eu vi três episódios de uma vez, quatro na outra, não tem como parar, é uma história muito boa, um tema que eu gosto, fico imaginando que tipo de discussão se gerou na Suécia. Não conseguia arrumar muita informação sobre isso e essa série foi bem pouco divulgada, inclusive no Netflix, no YouTube oficial do Netflix global, no do Brasil e no da Suécia. Não encontrei o trailer oficial lá publicado por eles, não. Notícia boa em dose dupla, uma música nova do Phoenix, uma banda que eu adoro, é uma banda que eu já defendi muito, talvez além da conta, mas eu continuo gostando muito. É, foi lançada agora junto com o trailer do filme novo da Sofia Coppola, On The Rocks com Bill Murray, Rashida Jones, Marlon Wayans, uma cineasta que eu adoro, eu adoro os filmes dela, é, acho que eu gosto de todos, é daquelas que faz filme que eu gosto de todos, é ela, os, os irmãos Coen, o Bud Allen, uma galera que não erra nunca. E é uma música até legal, eu gostei da música, curioso pra ver o disco, vai ter mais um disco, então eu vou botar essa trilha lá na playlist Resumido Tracks, que eu atualizo toda semana, com sete músicas que eu tô ouvindo muito naquele período, e depois eu apago tudo, então se você gostar de alguma coisa, você volta e salva essa porque semana que vem eu apago. Fica lá no Spotify, você pode encontrar o link no resumido.cc, e eu também envio na lista de transmissão. Aliás, quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, né, arroba no Twitter, Arroba resumido.podcast no Instagram, ou então me manda um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 21 97 969 5848. E aí você pode fazer parte dessa lista de transmissão, de envio, além dos alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o pro post no resumido.cc com todos os links comentados no episódio, para quem quiser se aprofundar nos assuntos, e também dá para trocar uma ideia. E como eu disse lá no site resumido, você encontra isso tudo. Se você gostou desse episódio, você gosta do Resumido, apoie, divulgue para os seus amigos, nas suas redes sociais, faça post, manda no Zap Zap, ajuda demais. Você também pode colaborar financeiramente no catarse.me resumido. Tem lá o link no resumido.cc também, se você quiser procurar, ou me manda um WhatsApp, eu te mando o link. Já são 98 pessoas participando, muito legal, tem um objetivo lá grande para realizar mais coisas. Talvez semana que vem tenha uma novidade bem grande, quem ouviu o programa até o final vai saber em primeira mão, hein? Talvez semana que vem venha uma novidade bem grande, eu mando pela lista antes. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.